0: Thank you. Willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und diesmal darf ich das Thema wieder vorschlagen. Was im Zweifel immer gut für euch ist. Ich bin da nicht so sicher, Doch. aber das werden wir dann sehen. Und zwar mache ich mir so ein bisschen Gedanken darüber, warum man eigentlich auf die Idee kommt, dass das Leben denn gerecht sein möge. Also wieso gibt es Menschen... Oder ich ja auch. ne Also wieso denke ich manchmal, boah, das ist aber total ungerecht, das habe ich nicht verdient und gehe im Prinzip davon aus, dass es sowas wie Gerechtigkeit gibt, was das hm. Leben angeht. Also jetzt nicht eine Gerechtigkeit unter, ich bin ungerecht von jemandem behandelt worden, sondern mir passiert was, ein Unfall oder was auch immer. Irgendwas stößt mir zu und ich empfinde das vom Leben persönlich als ungerecht mir gegenüber, weil ich doch eigentlich so ein total netter Mensch bin und das gar hm. nicht verdient habe. Hm. Und äh, wenn man da genau drauf guckt, ist das ja eigentlich
1: nicht sehr äh, sinnvolles Denken. Ja, wobei du gesagt hast, wie komme ich auf die Idee, dass es gerecht sein möge? Meinst du, dass es gerecht sein möge oder dass es gerecht sei?
0: Ähm, also ich wünsche mir natürlich, dass es gerecht sein möge, ja. aber am Bevor ich auf dieses Möge gekommen bin, hatte ich eher so den Anspruch, dass das Leben gerecht sein muss. Okay. Also mhm. dass es irgendwie einen Anspruch darauf gibt, dass das Leben mir gegenüber sich gerecht verhält. Ja. Als solches, ja. Also wenn mhm. ich wenn ich nun m, m, als Mensch gut genug bin und nett genug bin und genug positive Energie ins Universum gebe, dann möge äh, also dann, dann muss das ja auch zurückkommen.
1: Ja, verstehe. Mhm. Ja? Das ist so
0: eine Haltung. Und ich finde, das ist eine Haltung, die findet man bei ganz vielen Menschen, die so wirklich mit Dingen hadern, es ist es manchmal ja wirklich, wirklich schlimm. Ja. ja, Das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, aber grundsätzlich die Idee zu haben, dass es gerecht zugeht ja. auf der Welt oder so Sachen wie, naja, wenn, wenn jemand gut verdient oder so, dann ist er auch ein guter Mensch und die Leute, die arm sind zum Beispiel, die äh, haben es eben auch einfach nicht verdient. Das mhm. ist ja auch so eine Idee, die manchmal dahinter steckt, ähm, die mir zunehmend abstrus vorkommt. Also ich gebe zu, ich habe einen Weg dahin nehmen müssen und mir den Gedanken machen müssen, ähm, aber ich finde, je mehr ich auf das Leben gucke und je mehr Dinge ich wahrnehme, umso abstruser finde ich den Gedanken, dass es da sowas wie Gerechtigkeit
1: gibt. Ja, also ich finde, es grenzt einerseits an das Thema, was wir schon mal hatten, nämlich diese Herstellbarkeit von Glück. Da mhm. haben wir uns ja wenigstens im Ansatz mal gezankt. <lacht> und ich habe das vehement verteidigt, dass das eigentlich ein unsinniger Gedanke ist, dass das herstellbar sei. Und so wie du es formulierst, finde ich es ganz süß, weil es so eine Art Anthropomorphismus ist. Das nennt man so, wenn man... Dingen, die menschliche Gestalt gibt, wenn man zum Beispiel seinen Hund Klamotten anzieht und mit ja. dem redet, als sei er das Kind. Ne? Tütüs bei einem Boxer. so ein Zeug. Also Abgesehen davon, dass manche frieren, wenn man die so wie einen Menschen behandelt. Oder auch, wenn man überhaupt aufs Tierreich oder die Natur guckt, als sei die menschenähnlich. Das war eine Zeit lang in den 70ern, in den 80ern gab es auch Filme, die so waren. Ähm, total en bourg. Und ich glaube, mit dem Leben machen das auch einige. Die denken so, das Leben ist so eine Art Person. Und wenn <lacht> ich zu einer Person doch nett bin und freundlich, dann, dann ist die doch auch nett und freundlich zu mir, also es ist ja so eine komische Konstruktion. Wer ist denn das, dieses Leben? Ne? Ja. Fragt man sich. Wer, wer ist diese Person Leben? Oder was ist das für eine Größe, das Leben überhaupt? Und ähm, da kann man natürlich auf unterschiedliche Weisen drauf gucken. Ich glaube. PhilosophInnen gucken, anders als BiologInnen. Mhm. Auf jeden Fall enthalten sich aber alle, soweit ich weiß, einer richtigen Definition. Sondern es werden ähm, zwar so Kategorien und Merkmale angegeben, aber ich habe keine wissenschaftliche Disziplin gefunden, die tatsächlich eine Definition von Leben abgeben würde. Und das fand ich irgendwie beruhigend, weil ich kann es auch nicht. <lacht> und habe dann mal in die Biologie tatsächlich geguckt, weil man darf ja fachfremd mal ein bisschen stöbern. Da dürfen nicht jetzt alle natürlich korrigieren. Aber ähm, das Max-Planck-Institut hat ein paar dieser komponenten aufgelistet das müsste ich jetzt ablesen aber
0: ich kann ja mal ein paar das nennen. Ich auch ablesen
1: also das leben äh, hat einige kriterien zum beispiel kompartimente das ist also in umschlossenen ähm, kleinen Zeilen sozusagen vorangeht, eine Zelle zum Beispiel, mhm. in, innerhalb dessen etwas passiert, dass es ein Programm und einen Bauplan hat, dass es Stoffwechsel, Metabolismus gibt, dass es Fortpflanzung gibt, dass es Anpassung und all diese Dinge, also da kommen noch einige hinzu und sehr schön fand ich, das habe ich woanders gefunden, das Kriterium Reizbarkeit, das hat mich dann natürlich... <lacht> An dich erinnert, nein. Was? An, was? an Menschen, an sich erinnert, und ich gefragt, hat. Leben ist ja das eine, menschliches Leben nochmal eine Eingrenzung. Das setzen wir sowieso. Relativ häufig gleich, finde ich, wenn wir über das Leben sprechen, dass ja. wir sofort menschliches Leben meinen, was ja eigentlich ziemlich arrogant ist. Und wenn das aber ein besonderes Kriterium von Leben ist, reizbar zu sein, kann man ja fragen, na ist dieser Gerechtigkeitsgedanke vielleicht so die Reizbarkeit menschlichen Lebens? Das könnte ja sein. Ne? Das regt ja Menschen schon ewig auf, dieses ja. Thema Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und wir haben Zeugnis davon, äh, allerspätestens seit der Antike mit Platons großem Werk, mit der Politeia, in dem es nur darum geht, wie ein Staat gerecht sein könnte. Natürlich muss der Staat nur gerecht sein, damit sich darin gerechtes Leben vollzieht. Also nicht als Ding an sich soll er gerecht sein, sondern für die Menschen. Und insofern hat das schon lange Tradition und ja, vielleicht ist da was dran, dass das so unsere Reizbarkeit ist, die uns postulieren lässt. Da müsste doch irgendwie was dran sein.
0: Aber es verändert sich ja auch das, was wir als gerecht empfinden. Ja. Ne? Also wenn man überlegt, dass man das durchaus als gerecht empfunden hat, dass Menschen, die sich leisten konnten, Sklaven hatten, ja, ja genau. also völlig gerecht. Also dass man die auch schlechter behandelte, war auch völlig gerecht. Ja, ja. Und dass wir heute ein völlig anderes Verständnis von Gerechtigkeit haben. Ähm, was man auch sehr schön, finde ich, sieht 100 Jahre Frauenwahlrecht, mhm. ne, wo, wo dann Leute sagen, naja, es ist jetzt, eigentlich gibt es da nichts zu feiern, weil vor 100 Jahren haben wir etwas bekommen, was eigentlich selbstverständlich in unserem Sein als Menschen ist, mhm. ja, nämlich das Recht zu wählen, ja. das uns
1: eigentlich eigen ist. Wir könnten uns eigentlich stattdessen schämen, dass wir so lange gebraucht haben. <lacht> A day of shame. <lacht> das ist auch eine ja. Idee? Das kann man ganz anders feiern in Sack und
0: Asche. Auch schön. <lacht> ja, so Game of Thrones mäßig mit dieser Nonne, die mit der Glocke durch die Gegend läuft. Und das kenne ich nicht. Shame, shame, shame. <lacht> shame. <lacht> ja, ja. ja. Das so. <lacht> The end
1: is nigh. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber das, das, das beinhaltet das ja auch, ne? diese Gedanken von Gerechtigkeit. Also auch das, was wir als oder als Gerechtigkeit vom Leben fordern, ändert sich ja damit auch. Mm. Ne? Und auch warum, ich finde diese Idee so interessant, dass wir glauben, das Leben möge uns gegenüber gerecht sein, was mit den anderen passiert, ist ja erstmal egal. Ja, ja, ich so. habe mich auch in so einer
1: Typologie versucht, als du das erzählt hast, habe ich gedacht, ja, es gibt ja wahrscheinlich ganz unterschiedliche Haltungen dazu und ich bin auf mindestens sechs, nee, fünf. <lacht> gekommen in meinem Kopf. Also gibt es vermutlich sehr viel mehr. Und klar verändert sich unser Verhältnis zu Recht und Gerechtigkeit schon allein dadurch, dass sich gesellschaftliche Umstände und das Denken jeweils verändern, richten wir natürlich unsere Rechtssysteme anders ein und haben auch unterschiedliche Überzeugungen davon, was jetzt gerecht sei. Da gibt es ja ohnehin recht große Schneisen, die man schlagen kann in dieses Thema. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, da will man jetzt niemanden langweilen. Aber zum einen kann man ja fragen, ist das gerecht, wenn alle das gleiche haben, obwohl die Menschen so ungleich sind. Mhm. Ja, da gibt es ja diesen doofen Cartoon, wo der Elefant und die Schlange und der Affe und so nebeneinander sitzen und jemand mit Hornbrille, <lacht> im Zweifel Kakadu oder so, sagt zu ihnen: Sie bekommen alle die gleiche Aufgabe, klettern Sie auf diesen Baum. Mhm. So, das ist natürlich nicht gerecht, weil so ist das Schulsystem halt häufig eingerichtet. <lacht> ähm, aber man könnte sagen: Ja, ist doch gerecht, alle die gleiche Aufgabe. Oder man sagt: Nee, alles, was den Menschen angemessen ist, von ihnen zu fordern und ihnen zu geben, ist gerecht. Ähm, wobei dann dann ja, so jeder das Ihre, jedem das Seine natürlich auch.
0: Ne? Ja, ja, ganz, ganz schlimm. Also ja, habe ich neulich nochmal genau. gelesen und nochmal darüber aufgeklärt, dass jedem das Seine nicht der geilste Spruch ist, den man bringen kann. Nein. Weil das am Eingangstor zum KZ Buchenwald steht. Ja. Für alle, die es bis jetzt nicht wussten. Also es gibt viele, die es tatsächlich nicht wissen, ja. was ich jetzt äh, an sich undramatisch finde. Aber ähm, ich finde, man sollte es wissen. Deswegen. Einfach ja, genau. als
1: kurze Erklärung eingeschoben. Fußnote, genau. Die genau. habe ich mitgedacht und deswegen auch ein Problem damit. Wobei man ja sagen kann, das kann ein äh, völlig entfremdeter äh, eine Gebrauch dieses Spruches sein. Vielleicht ist theoretisch da was dran. Ne? Dass mhm. Menschen Unterschiedliches zukommt und gerecht wäre, wenn alle das bekämen, was ihnen nicht ja, zusteht. Klingt so komisch. Was ihnen gemäß ist. Ne? Und das mag unterschiedlich sein. Es braucht niemand eine Pelzjacke, der in den Tropen wohnt. Oder so. Aber es ist ein, ja, es ist was Seltsames dahinter, weil wir natürlich nach dem Maßstab fragen und nach der Zuteilung. Genau. Wer gibt das denn her? Und dann sind wir wieder bei so einem Anthropomorphismus. Gibt das das Schicksal her? Mhm. Dann bin ich so Schicksal ergeben und ah, ich habe ja gut diese Ausstattung bekommen, jetzt muss ich damit klarkommen oder was? Oder ähm, ist das äh, wie immer gearteter Gott, der das so eingerichtet hat? Oder ein böswilliger Gott? Es gibt ja, wir hatten eine schöne Vorlesung, der Gott der Philosophen. Man denkt an den Böswilligen selten, weil wir immer von lieber Liebergott sprechen. Aber kann ja auch jemand eingerichtet haben, so dass. Es ja, das haben die Griechen ja schön
0: aufgeteilt. Ja, ne? Die waren ja immer
1: alles. Ja, und es gibt ja auch so. Ähm, Traditionen, wo es viele Götter gibt und manche auch dafür zuständig sind, so richtig Chaos zu machen. Das ich auch sehr gut. Was
0: aber ja nicht zwingend immer negativ nee, nee, genau. ist, Das finde ich halt auch gut, dass es genau. eigentlich so eine Zweiheit hat aus, äh, es kann gut sein, es kann halt auch verheerend sein, ja. je nachdem, was man damit
1: macht. Ja, genau. Und abgesehen davon, dass man daran glauben kann, dass das schon eingerichtet sei von einer übergeordneten Macht, muss man das ja nicht glauben. Und wenn man darauf verzichtet, dann bleibt wirklich sowas wie ein Bewertungswille ohne Maßstab. Wenn mhm. man sagt, ja, das soll gerecht sein. Ja, wer soll aber denn bitte sagen? was wem gerecht wird. Das müssen wir ja dann selber machen für uns als Menschen untereinander. Genau. Und dass das wirklich schwierig wird, hat, glaube ich, der Gang durch die Geschichte gezeigt.
0: Nee, es liegt ja auch, also es ist ja auch wirklich danach zu fragen, was ist denn der Maßstab dazu? Ne? Also es gibt ja diese Haltung, ich bezeichne das jetzt mal als Haltung, zu sagen, naja gut, was mir im Leben passiert, passiert mir. Weil ich es bewältigen kann. Mhm. Das ist ja erstmal, ähm, ich glaube, das, das hilft dir natürlich als Haltung in schwierigen Situationen damit klarzukommen. Es sei denn, du kannst es doch nicht bewältigen. Genau. Ja. Aber das, das klammerst du ja erstmal aus. Du ja. versuchst es vielleicht ja dann erstmal zu bewältigen. Also, es ja. ist ja, aber sich darüber bewusst zu sein, dass das eine Haltung ist, die man einnimmt, um sich sozusagen zu unterstützen oder auch handlungsfähig zu machen ne? und nicht hilflos zu sein. Also, dass das ein Gedankenkonstrukt ist und nichts Gegebenes. Aus mhm. irgendeinem Grund. Ähm, das finde ich, das gehört irgendwie ein Stück weit dazu, dass man sich wirklich bewusst macht, dass das nichts mit Maßstäben zu tun hat, die wir definiert haben oder die sich ja auch permanent ändern können. Mhm. Ich weiß ich nicht, ich habe ähm, jetzt über, ähm, über Indien gesprochen in dem anderen Podcast. Und da gibt es ja das Kastensystem, das offiziell nicht mehr existiert seit den 50ern. Also mhm. Verfassung von 1950 sagt, keine, keiner darf mehr benachteiligt werden aufgrund der Kaste. Dann fährt man nach Indien und denkt sich, hm. <lacht> das hat nicht so richtig gut funktioniert, ehrlich Diese ich gesagt. Diese
1: Pläne liegen auf Betagolze <lacht> aus. Wenn die Menschheit sie nicht abholt, ist sie selber
0: schuld. <lacht> ja, aber dann überlegst du dir halt wirklich, na ja gut, du, da ist es wirklich maßgeblich, wo du hineingeboren ja. worden bist. Und kann, kann, das, also kann es da eine Form von Gerechtigkeit geben, irgendwo hinein? Das kann ich mir doch nicht aussuchen. Ich suche mir doch nicht die Welt aus, in die ich hineingeboren bin. Und ab dem Zeitpunkt finde ich es total schwierig, von sowas wie Gerechtigkeit zu sprechen.
1: Ja, es sei denn, du hast sie dir qua früheren Lebens ausgesucht. ne? Genau. In den Glaubenssätzen ergibt es dann wieder Sinn. Ich habe offensichtlich vorher ein Leben geführt, das bedingte, dass ich jetzt dieses Leben führe. Dass du nicht
0: mehr Hindu bist, sondern katholisch. Ja, genau. <lacht> und nicht mehr weiterleben na toll. darfst. Na Einmal toll.
1: quer durch alle Weltreligionen, <lacht> was das anstrengend ist und was es da Unterformen gibt, da bist du ja ewig beschäftigt. Dann weißt du auch, was Ewigkeit ist. Einmal quer durch jeden Glaubenssatz leben. Ja,
0: herrlich. Boah. Ich finde auch, dass das nicht sehr attraktiv klingt, Nein. ehrlich gesagt.
1: Als Atheist kann man dann ein kurzes Leben haben, das ist gut. Oder als Existenzialist, das kann man dann einfach schnell beenden. Dann kommt man ins nächste Level. Man kann das ja. ja alles noch
0: mit Biologie begründen.
1: Ja, ja. Ja, die Frage ist ja, ob wir nicht ohnehin so eine Art Kategorienfehler begehen, wenn wir sagen, das Leben ist das eine und es ist so was Unpersönliches, was durch Metabolismus und äh, Anpassung und derlei definiert ist. Und dann kommen wir mit einem ethischen, moralischen Anspruch an. Dieses Ding heran. Also, ne? Kirsche und Minze passen nicht zusammen. Ich sage es so gerne. Wieder.
0: Das war früher <lacht> das mal denkst so. Eine, du.
1: Das war so eine Kaugummi-Werbung irgendwann in meiner Kindheit. Es gab einen Kirschminz-Kaugummi und der, die Werbung war Kirsche und Minze, passte gar nicht zusammen. Und dann passte das aber doch.
0: Ah, okay, ja, ja. jetzt raffe ich das. Irgend so ein
1: Quatsch. Jedenfalls ist das tatsächlich die Frage, ob wir damit was postulieren, was ähm, grundsätzlich falsch ist, dem Begriff nach und qua unserer Existenz dann aber wieder sinn Gibt, weil wir mhm. das ja als Menschen noch mal anders mit Leben füllen können. Denn wenn ich mir jetzt denke, ich verzichte auf dieses Zusammenbringen des Gedankens von menschlichem, speziell Leben und Gerechtigkeit, hieße das, ich muss akzeptieren, es ist eingerichtet, wie es ist, dann gibt es nicht so richtig Motivation, was zu ändern. Mhm. Das macht einen ja auch nervös am Kastensystem häufig, ja. finde ich. Also, wenn man beobachtet, dass Menschen das tatsächlich in völliger Gleichmut, in völligem Gleichmut ertragen, dass ihr Leben so ist, wie es ist, macht uns das Westeuropäer ein bisschen rappelig, finde ich. Also, ja, weil ja. wir auch
0: gar nicht in diesem Mindset sozusagen groß geworden sind. Ne? Das uns ja von vornherein auch schon ja. äh, erklärt, dass das nicht möglich ist und wir damit sozusagen die Möglichkeit schon gar nicht mal solche wahrnehmen.
1: Ja, genau. Und weil wir denken, ein gutes Leben soll doch für alle möglich sein. Und warum nimmt denn derjenige da jetzt nicht äh, mal den Hammer in die Hand von wegen Glückesschmied und so und hämmert ein bisschen an sich rum? <lacht> Andererseits äh, kann man natürlich auch aus der anderen Warte drauf gucken und sagen, was ist denn das für eine komische Haltung, irgendwas verändern zu wollen, mhm. was ohnehin nicht zu verändern ist. Das ist so eingerichtet. Und jetzt bitte komm klar damit. Also mhm. insofern wäre es dann absurd, das zu postulieren. Ich finde am absurdesten die Menschen, die grundsätzlich sagen, nee, so Leben an sich, das, hat, das ist irgendwie anonym. Aber meins, das soll irgendwie fair behandelt werden. Also viele tun das, glaube ich. Dass ja. sie, du würdest kaum jemanden finden, der sagt, ja, ich bin gläubig, ich glaube an irgendwas Metaphysisches, ähm, dass das Leben gerecht eingerichtet hat. Und deswegen darf ich auch fordern, mein Leben möge gerecht äh, eingerichtet sein. Die meisten würden sagen, nee, nee, glaube ich nicht und so. Aber das ist doch unfair, dass ich jetzt schon wieder krank bin. Ja. ja ich, ich krieg 17 Erkältungen und du nicht. Also, man denkt, ja, pfft. <lacht> ne? Das ist so eine komische egoistische Haltung, die im Prinzip davon absieht, dass es eine Passung geben muss zwischen den großen Glaubenssätzen und denen im Kleinen. Und das können Menschen ganz gut davon absehen. <lacht> das zum einen und zum anderen glaube ich auch, dass also diese, diese
0: Gerechtigkeit, also hat was rechtwinkliges. Mhm. finde ich, also du kannst Dinge einsortieren, in so Kästchen einsortieren ah, okay. und dir damit so Sicherheit schaffen und zu und sagen, naja, das sind die Kategorien, in denen lebe ich, nach denen hat mein Leben zu funktionieren und gefälligst auch das aller anderen. Mhm. Und dann ist das gut sortiert. Und dann ist das kontrollierbar. So. Und ja. du schließt dann halt einfach mal aus, dass es andere Dinge geben kann oder mhm. dass es vielleicht, ähm, dass, es, dass die Möglichkeit existiert, dass es so etwas wie Gerechtigkeit auf das Leben betrachtet, nicht gibt, mm. ja, weil das Leben an sich Chaos ist und Unsicherheit. Mm. Und dass, dass wir uns darin nur dann verorten können, wenn wir das sortieren, obwohl das eigentlich in der Form nach Gerechtigkeitsmaßstäben gar nicht zu sortieren ist.
1: Ja, oder man könnte sagen, es ist vielleicht sogar gerecht, das ganze Chaos, aber es ist uns nicht einsehbar. Es kann ja so komplex sein. Dass ich da brauche ich wieder eine höhere Macht. Nö, kannst du auch akzeptieren. Also ich doch nicht. <lacht> Versuch's mal. Hausaufgabe? Nee, aber ich kann mir schon denken, dass es an sich sowas wie Ordnungsprinzipien gibt. Ob das jetzt eine Macht eingerichtet hat, ist noch mal die andere Frage. Aber ich könnte ja an Ordnungssysteme glauben, die zu komplex sind, um von mir eingesehen zu werden. Mhm. So arrogant bin ich ja nicht, dass mein Denken das alles erfassen könnte. Und ähm, meine kleinen Schubladen sind ganz süß. Aber vielleicht passt da halt echt wenig rein. Ne? Einfach nur Ameiseneier. Ja, genau. Und Die sind sehr klein. Dafür braucht man nur eine kleine Schublade. Für den Wahlrat schon eine größere.
0: Ja, weil ich, also ich persönlich, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich persönlich komme besser mit Leben klar, ähm, seit ich nicht mehr glaube, dass mir Dinge zustehen mhm. in diesen Gerechtigkeitskategorien. Aber was ist
1: mit denen, die dir zustoßen? Wie kommen ja, das die dir vor? das ist doof halt,
0: ne? <lacht> also Dinge, die einem zustoßen, ist doof. Jetzt muss ich sagen, ich bin wirklich, was das angeht, ähm, natürlich passieren Sachen, es sterben Menschen, die ich mag, es werden Menschen krank äh, oder denen passieren Dinge, von denen ich denke, so, ey, das haben die echt nicht verdient. Ja. Ja? Das ist wirklich doof, dass denen das passiert. Auf der anderen Seite, in dem Moment, wo es passiert ist, was, was mache ich denn da? Also das, das doof zu finden und das unverdient zu finden, ist so eine Sache, die ich als Emotion schon wahrnehmen kann, aber sie ist überhaupt nicht hilfreich im Umgang mit den Geschehnissen. Mhm. so Und ähm, es ist einfach so, dass man das zwar bewerten kann, es macht es aber nicht ungeschehen. Mhm. Also es ist, also, ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich dann einfach akzeptiert, dass Dinge geschehen, ohne ja. dass ich einen Einfluss darauf habe und ähm, ohne, also ich kann
1: Leben nicht rückgängig machen zum ja. Beispiel. Das ist so ja, das ja, ist das Spannende das ist an der Theorie vom gerechten Leben. Die müsste ja genau das leisten, nämlich sozusagen eine Rückwärtserklärung. Theorien sind immer dafür da, dass man erlebte Phänomene oder Beobachtetes letztlich rückwärts erklären kann, mhm. finde ich. Ja. Also auch im Vorhinein natürlich. Wenn du eine große Theorie als Überbau hast, wirst du auch das, was geschehen wird, darin einsortieren können. Aber meistens benutzt man sie sozusagen rückwärts. Und darauf zu verzichten und zu sagen das ist zunächst mal ein großer Haufen Erlebnis mhm. und Widerfahrnis, den ich vielleicht nicht sortieren kann oder den ich nur qua meiner selbstgemachten, mit anderen gemachten, sozial gemachten Kategorien sortieren kann, aber nicht qua schon eingerichteter Ordnung. Das ist natürlich eine Leistung, weil ich damit sehr viel akzeptieren muss und auch im Prinzip äh, akzeptiere, dass ich mit meinen Begriffen und Theorien halt nicht sehr weit komme. Und das ist in einer Gesellschaft, die sehr viel darauf gibt, regeln zu können. Und ähm, Wissenschaft einen hohen Stellenwert einräumt, natürlich schwierig. Wobei es ja Wissenschaft gibt, die das nicht tut. Welche? Also, ich weiß gerade ja nicht. Ich glaube, Physik mhm. an ihren Grenzen, Philosophie an ihren Grenzen. Also eigentlich äh, jede Wissenschaft, die ähm, nach den Fundamenten fragt, wird dir nicht mit irgendwelchen Letzterklärungen kommen, mhm. glaube ich. Nicht, was heißt nicht mal? Auch die Theologien nicht, obwohl das viele immer vermuten. Sondern da geht es darum, aufzuklären, was es an Theorieangebot alles schon gab, was sich neu denken lässt und ob es vielleicht in Passung zu den Phänomenen kommt, die man erlebt. Aber mehr eben auch nicht. Also so eine Welterklärungstheorie. Man kann viel Hegel lesen <lacht> ja, und versuchen, klarzukommen, aber <lacht> Dann reißt man irgendwo anders hin und schon ist das all nichts mehr. Das ist ja schwierig. Was ich gelesen habe, ist, dass ähm, Studien ergeben haben, ich glaube, es war eine australische Studie und sie hat nicht ordentlich diversifiziert nachgefragt. Das muss man also eingeschränkt betrachten, das Ergebnis. Aber dass irgendwie gut aussehende, attraktive Menschen tatsächlich dazu neigen, ja, das Leben ist schon irgendwie gerecht, weil denen so viel Gutes widerfährt. Mhm. Und weil sie wollen, dass anderen wahrscheinlich auch Gutes widerfährt, würde ich jetzt mal sagen, ganz freundlich. Und dann denken, ja, wenn das bei mir läuft, dann läuft das bei den anderen doch bestimmt auch. Ne? Und das ist natürlich nicht dezidiert... Äh, wissenschaftliches Denken, sondern einfach nur eine Alltagshypothese, mit der man durch die Welt kommt. Und wenn dann das Widerfahren ist, kommt und meine Attraktivität leidet durch, was weiß ich, einen Unfall oder so, wird mir möglicherweise aufstoßen. Irr, das war nur eine an das Leben herangetragene Theorie, dass es gerecht sei und das ist es aber vielleicht nicht und dann muss ich klarkommen.
0: Ja, aber das eigentlich müsste das, das was ich daran so perfide finde ist dass der Umkehrschluss ja heißt ähm, wenn ich hässlich bin oder hässlich ist auch eine bescheuerte Kategorie ehrlich gesagt, ja, Sagen natürlich wir mal, das wenn ich den gesellschaftlichen Normen nicht entspreche ja, so. oder wenn man aussehen wenn gesellschaftlichen man mir nicht
1: freundlich entgegenkommt weil ich die Kriterien nicht erfülle die die anderen gerne erfüllen genau
0: hätten. so dann ist das äh, dann wäre das ja auch gerecht weil das andere ist ja auch gerecht das ist ja Quatsch also da muss ich doch eigentlich, muss ich doch sehenden Augen nee, bin aufkommen. ich
1: Ja, ja, aber genau, dann bin ich nicht der Überzeugung, das Leben sei für alle gerecht, weil ich an mir selbst schon erfahren habe, dass es das möglicherweise nicht ist. Also es, die Reizbarkeit sozusagen ist ähm, an einer anderen Stelle eingerichtet und äh, reizbar ist das Leben auf die eine oder andere Weise. Ne? Ähm, Ob es da Dialog gibt zwischen denen, die da schon aufmerksamer sind und denen, die tatsächlich noch durch Zauberland rennen und denken, es sei schön für alle. Das ist eine sehr spannende Frage, finde ich. Die könnten sich mal ganz gut unterhalten, die Menschen. Dann kämen sie drauf, dass das nicht so einfach ist. Hast du denn oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen dir sagen, ja, das ist doch ungerecht und es soll doch gerecht und so, weil du das eingangs erwähnt hast?
0: Nee, aber ich, ich empfinde diese Haltung so ein bisschen. Also so vielleicht auch in ihrer Arroganz anderen Leuten gegenüber. Also dieses hm. ähm, so ein bisschen diese Haltung von Menschen, die besitzen, zum Beispiel, mhm. dass ihnen das zustünde. Ach so. Also ne, dieses, das ist, mhm. das steht mir auch zu. So, mhm. weil, warum auch immer. Und ja, und ich finde das, ich finde das ja. eine schwierige, ich finde das eine schwierige Haltung, weil sie nach, ich finde, weil sie nach unten dicht macht. Ja. Ja. Und, und nicht mehr wahrnimmt, dass das steht mir zu ist irgendwas was dich nach außen abschließt und mhm. dich auch abgrenzt, ja, weil wenn es dir zusteht, warum steht es dann anderen Leuten nicht zu? Ja. Also mit, mit, aus welcher Begründung? Warum bist du der Meinung, dass dir das zusteht? Ja. Also, was? So ist, mm. natürlich kann ich angeben, ich habe hart dafür gearbeitet und 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 und. Aber das hieß ja, dass Leute, die nicht besitzen, nicht hart arbeiten würden. Und das ist ja auch schon nicht so. Ja. Und ich finde, das ist so eine ich finde, das ist ein so ähm, selbstgerechter Gedanke, mm. dass ich das nicht verstehe. Und ich glaube irgendwie, dass oder vielleicht ist es eine Beobachtung, dass das zu viel ähm, Frustration führt. Mm. Also um mich herum. Es gibt viele Menschen, die das mit Neid begründen. Ich weiß nicht, ob man das Neid nennt. Ich glaube, die, ähm, ich glaube es ist eher diese abgeschlossene Haltung, die man nach außen also damit präsentiert. habe Gefühl, präsent. mir
1: stünde es auch zu und ich habe es aber nicht, oder was?
0: Ähm, nee, sondern ähm, diese, dieses Gefühl, was von der anderen Seite transportiert wird. Mir steht es zu Ach und so. wenn du es nicht mhm. hast, äh, Selber dann steht es dir halt verstehe. nicht zu, ja? ja, ja, ja okay. so. mhm. Und das finde ich irgendwie als Haltung völlig schwierig und das Interessante ist, dass sich Menschen aber dieser Haltung entsprechend einfach benehmen. Mhm. Ja, wenn wir jetzt, ich, ich weiß, das ist total klischeehaft, aber wenn wir jetzt den SUV-Fahrer nehmen, der sich viel Platz mit seinem dicken Auto in einer kleinen Straße wegnimmt, ja, und anderen Leuten den Platz wegnimmt, dann steht ihm das einfach zu. Mhm. Und das finde ich, ich finde das als Grundhaltung
1: schwierig, gesellschaftlich schwierig. Ähm die eigenen Privilegien nicht zu sehen. Die ja, genau. Also
0: vielleicht ist es genau das, die eigenen Privilegien nicht zu sehen. Und, und zu glauben, es, es gibt etwas, das mir qua was auch immer zustünde ja, in das, diesem Leben. Das, das
1: gibt es aber tatsächlich ja auch. Also wenn wir Kants Rechtsphilosophie folgen, dann geht es jetzt nicht um Besitz und jeder soll ein SUV fahren. Das hätte der auch gar nicht denken können. Aber ähm, darum, dass wir vielleicht mal den Blick darauf wenden, dass jeder und jede einen Platz in der Welt beansprucht, der ihm und ihr qua Leben auch zusteht. Und einen Platz zu beanspruchen und zu sagen, der steht mir zu, bedeutet etwas. Das bedeutet, ich habe Menschenrechte, ich habe ein Recht auf Unversehrtheit und auf all das. Und da ne, haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
0: Nee, nee, und deswegen nicke ich nicht, sondern ja, in der Kategorie ja. kann ich das nachvollziehen.
1: Genau. Und daraus aber den Schluss zu ziehen, mir stehen bestimmte Besitz zu, ist einfach ein Fehlschluss. Darum geht es nicht. Und es geht auch nicht darum, dann hippie-mäßig zu sagen, ja, aber es gibt ja Menschen, die mit ganz wenig klarkommen und so. Äh, ja, ja. Vielleicht sollten wir eher mal denken, wie wäre unsere Welt eingerichtet, wenn wir allen das Gleiche zugestehen würden. Jetzt mhm. mal rein konjunktivisch. Also es geht ja um so Entwürfe wie, wie wollen wir leben? W was ja. ich
0: allerdings als das Gleiche an Möglichkeiten zugestehen genau. würden, aus denen ich wählen kann. Ja, nicht
1: jeder ein SUV. Aber genau, mal nicht jeder, jeder muss auf den Baum klettern. Ja, aber so Sachen, jeder hätte äh, Obdach, Versorgung, und sicheres Leben. Was würde das von uns fordern, an Privilegien aufzugeben, um mhm. das anderen herzugeben? Das ist ja kein, kein absurder Gedanke. Also ich würde eher diesen Gedanken denken wollen. Och, das wollen, kommt drauf an, wen den, man fragt. Ja, das ist richtig. Leider. Die sollen sich mal bei mir melden, nach einem Abend mit mir finden die das nicht mehr absurd. Guck mal, wenn jetzt jeder eine gebrochene Nase hätte. Nee, also
0: Ach, du wolltest dich gleich im Boxring verabreden. Oh, das muss man dazu sagen.
1: Nein, nein. Öh. Ich meine das nicht kämpferisch, aber ja, ja. aus den eigenen Privilegien mal abzuleiten, es wäre gut, wenn alle anderen die Privilegien auch hätten, das fände ich so schön. Das ist auch sowas, was die Feminismusdebatte dauernd stört, mhm. finde ich, dass man damit ähm, so, so anderen was wegnehmen wollen würde. Das ist ja Käse, also völlig würde, schwachsinnig ist. möglichst allen viel zugestehen, das wäre toll. Ne?
0: Ja, nicht mal viel, sondern einfach allen das Gleiche zugestehen, an Möglichkeiten, um mehr geht es ja auch gar nicht.
1: Ja genau, also an Grundrechten. Das ich mich wieder auf. Nicht das, ja, ja. Also nicht das gleiche Gleiche, aber das, ja. wie eingangs schon diskutiert. Möglichkeit an
0: Grundrechten ja, teilzuhaben, genau. partizipieren. Und
1: auch nicht zuzugestehen, sondern einzusehen, dass die schon zugestanden sind.
0: So. Genau, dass die einfach da sind mit, mit dem Menschsein. Ja, genau. Das steht ja allen Menschen. Und
1: dann hätte man menschliches Leben ja schon aufgewertet sozusagen mit Personenrechten, die mehr sind als Evolution, Kompartimente, Katalyse, Regulation und all das. Also dann geht es schon nicht mehr darum, dass dann nur Stoffwechsel passiert, sondern um einen Anspruch, einen Platz in der Welt. Und das finde ich nicht absurd. Wenn man jetzt sagt, das ist im Prinzip schon ein Gerechtigkeitsgedanke, dann Folgt daraus, ja, menschliches Leben sollte, deswegen meine Eingangsfrage, möge es so eingerichtet sein, sollte gerecht eingerichtet sein qua Menschenrecht. Ja. Das könnte man dann schon folgern, aber eben nicht äh, dass jemand öfter krank wird als der andere. Das, ne, diese Dinge passieren und sind schrecklich. Manchmal finde ich auch an den Rändern der Normalverteilung kann man ganz wahnsinnig werden. Und ja, man denkt, sehr, sehr, sehr. In dieser Familie, die haben das Leid gepachtet. so Das gibt es ja. Ne? Wenn ja. ich denke, oh Mann, was habe ich ein Glück. Oder umgekehrt, was habe ich ein Pech. Und alle anderen tanzen dadurchs Leben äh, unverdientermaßen. Aber das sind dann wirklich so Alltagsüberzeugungen, die nicht in diese große Theorie fallen.
0: Und da, da tatsächlich, wenn ich äh, genau über sowas nachdenke, dann denke ich immer so, na klar habe ich auch Dinge in meinem Leben, über die ich mich beschweren möchte, die ich doof finde, von denen ich finde, dass sie irgendwie scheiße gelaufen sind, ähm, aber wenn ich mich verorte in dem, was Welt ist und in dem, was äh, Leben nach oben und nach unten bietet, finde ich, habe ich es enorm gut getroffen, ehrlich gesagt, also ja. und habe gar nichts dafür getan, also das habe ich mir ja nicht ausgesucht. Ja, genau. So. Das ist der
1: nächste absurde Gedanke, dass man das irgendwie verdient hätte, qua Erbrecht. Übers Erben haben wir ja auch schon gesprochen. Mhm. Da hängt ja dann auch noch Besitz dran, dass die ältere Generation aber auch Ja, häufig, oder auch, auch eben kein Besitz. Zu. Ja, ja. <lacht> oder Schuldenerben hatten wir auch, genau. Ähm, das ist ganz komisch, dass man da so anhaftet und denkt, das müsse so sein, dass da das eine oder andere um, zwingend mitkommt.
0: Ja, es ist auch nicht so, dass ich dass ich so fordern würde, naja, das muss ein Gedanke sein, mit dem man auf die Welt gekommen ist. Aber ich finde, wenn man sich Welt anguckt, wenn man eine Zeit in dieser Welt verbracht hat, ja, wenn man mal in verschiedene Richtungen geschaut hat und ich habe wirklich noch nicht so richtig viel, viel, viel von der Welt gesehen oder vom Leben gesehen. Ja. Ich kriege krieg ja auch nur so einen Ausschnitt mit. Du bist ja auch noch so jung. <lacht> genau, blutjung. Ja. Ähm, dann, dann muss man doch irgendwann auf den Gedanken kommen, ähm, dass zum Beispiel, wenn man jetzt hier als, keine Ahnung, weiße Frau in äh, Deutschland groß geworden ist, ja, mit bestimmter, mit einer bestimmten Schulbildung und so ähm, großgezogen wurde gezogen <lacht> ja zuweilen zuweilen und <lacht> gezogen geschoben und gezogen dass man es eigentlich ja ganz gut getroffen hat und wohl wissend dass es natürlich auch hier Menschen gibt die es eben nicht gut getroffen haben und denen es äh, überhaupt nicht so gut also nicht annähernd so gut geht wie wie mir zum Beispiel die nicht ähnliche Privilegien haben äh, die nicht ähnlichen Zugang zu bestimmten Privilegien haben ne? das ja, auch genau. das ist einem bewusst. Aber ich finde, alleine schon dieses Bewusstsein zu haben, ähm, muss einen doch relativ dankbar machen und auf die Idee bringen, dass das jetzt nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat, dass auch total nette Menschen irgendwie eben diese keinen Zugang zu diesen Privilegien haben. Da können die noch so viele tolle Sachen machen oder noch so engagiert sein oder ja. so.
1: Oder dass es beim Begriff Gerechtigkeit nicht um Privilegien geht. Das könnte ja auch sein. Also es ist ja sinnvoll zu fragen, was leistet denn dieser Gedanke, das Leben, das menschliche Leben könne gerecht sein und was leistet der Gedanke, es könne ungerecht sein oder es könnte einfach nur chaotisch sein und weder das eine noch das andere. Das finde ich einfach sinnvoll, das mal durchzuspielen. Und wenn ich wirklich der Überzeugung bin, ja, das Leben ist gerecht eingerichtet von einer Macht, wie auch immer oder weil es ebenso ist, weil es sich so vollzieht. Dann muss ich natürlich fragen, woher kommt diese Ungleichverteilung? Das macht mich aufmerksam auf politische Ungleichgewichte, auf Machtverhältnisse und so weiter. Dann würde ich daraus aber auch ableiten, dass daran was zu tun sei, mhm. weil das dem Prinzip dann nicht entspricht. Das kann ja irgendwie nicht gut sein. Ne? Ja. Wenn ich darauf total verzichte und sage, ja, das ist, wie weht ist, is. vollzieht sich alles von selbst. Und es wäre ohnehin nur ein Kategorienfehler, da Gerechtigkeit zu fordern dann muss ich das im Prinzip nicht. Also dieser Gedanke, menschliches Leben könnte gerecht sein, der leistet ja schon viel. Insofern bin ich mit dem gut. Also natürlich ist er einerseits absurd, andererseits ist er schon auch Motor für Bewegung. Insofern... Ähm, darf ja auch absurd sein, wenn man ihn denn dann politisch-gesellschaftlich gut vollzieht, denke ich. Nur wenn man ihn zur Abgrenzung nutzt und sagt, ja, mein kleines Leben, das habe ich mir gerechterweise so und so zusammengezimmert und diese Privilegien erarbeitet. Und deswegen gebe ich von denen jetzt auch nichts ab. Das ist halt wirklich absurd.
0: Ich glaube, ich habe gerade so einen Gedanken von Gerechtigkeit, ähm, wo ich überlege, na ja, wir haben ja, wir haben ja eine Bestrebung, im Gegensatz zu, ähm, also das heißt nicht, dass es nicht in, in dass nicht auch Tiere soziologisch verriegelt sind, wenn die zum Beispiel in, in sozialen Verbänden leben, gibt es da auch Regeln und Gesetze, aber die sind natürlich nicht annähernd so ausformuliert, wie das bei uns ist und so komplex und so. Also es gibt jetzt irgendwie keine Primatenjuristen. Ja, obwohl. Wer
1: weiß? Weiß ich wir wissen es nicht so richtig. Ich weiß gar nicht, hat das schon mal jemand untersucht? Ja, es wurde so alles eigentlich mal durchbuchstabiert in der Primatenforschung. Humor und Religion und äh, Recht und so. Alles, was wir benutzt haben, um uns von Tier sozusagen abzugrenzen. Mhm. Und im Prinzip wurde von allem außer der Religion, ist ein recht guter Kandidat, <lacht> so richtig nachgewiesen, dass die das alle auch haben in der einen oder anderen Form in den komplexen Gruppen. Ja, ja. Aber wir, haben, wir streben ja irgendwie schon nach Gerechtigkeit ja. und Ausgleich
0: in so einer Gesellschaft. Ne? Und dann haben wir, dann kommt es darauf an, welcher Gesellschaft wir leben. Also es gibt dann Gesellschaften, die sagen, ja die einen werden gerechter behandelt als die anderen, wegen auch Besitz häufig, ne? mhm. also Feudalgesellschaften zum Beispiel fallen mir da ein. Aber wenn wir uns auf die auf die Menschenrechte zum Beispiel berufen, das sind ja ähm, Basisrechte, Grundrechte, dann haben wir ja schon eine Idee davon, wie es für jeden Menschen irgendwie gerecht in der Grundsicherung zugehen könnte. Mhm. Ähm, und trotzdem gucken wir in die Welt und stellen fest, dass wir trotz allem nicht bereit sind, diese Grundsicherung jedem Menschen zuzugestehen ja. oder sogar verhindern, dass diese äh, Grundrechte eingefordert werden können. Und diese Haltung zum Beispiel finde ich auch schwierig. Da sind wir zum Beispiel wieder beim Thema Humanismus, Seenotrettung. wenn man sich anguckt, wie Menschen leben, die in äh, Geflüchtetenlagern untergebracht sind, ähm, dass ich Wer will denn da entscheiden, für wen das gerecht ja, war und für wen, für wen nicht? Ja, das meine ich mit so. dieser
1: Passung zwischen der großen Idee, also einer Theorie dahinter und meinem kleinen Leben, die sich da einpasst. Und wenn ich da einen klaren Schnitt mache oder eine harte Kante und sage, ja, mein Leben ist das eine, das ist gut. Klar sollte es Gerechtigkeit für alle geben, aber da kann ich ja jetzt auch nicht leisten. Da bringt ja nichts, wenn ich Brot nach Afrika schicke, was stimmt. Ne? Mhm. Und dann verzichte ich auch auf jede Handlung, die irgendwie in diesem Sinne Gerechtigkeit herstellen könnte, das ist dann inkonsequent. Also da muss es schon eine Passung geben zwischen meinen Bemühungen in meinem kleinen Leben und dem, was ich vom großen Leben abfordere. Und wie das ein, kleine und das große Leben ist auch irgendwie schön. Ja, also, ich, so empfinde ich das ja. ich dass genau da der Knackpunkt ist. Dass viele sagen würden, ja, ja, es geht um Gerechtigkeit in der Welt und das menschliche Leben, das ist doch unfair, dass es manchen so schlecht geht und so weiter. Aber wenn sie dann ins Kleine denken, dann äh, äh, möchte man halt doch an seinen Privilegien Diese fünf Euro- Möchte
0: ich nicht abgeben. Und ich,
1: ja natürlich ich nehme mich da auch nicht aus. Natürlich ist man wie sagt man so hässlich man ist nicht selbst der nächste. Mhm. was nicht immer unbedingt stimmt? Ich glaube, der Nächste kann einen sehr betreffen, sodass man ganz außer sich gerät. Mhm. Aber da ist schon was dran, dass man nach dem eigenen kleinen Leben immer guckt und da darf man sein Gewissen mal erforschen, wo man das vielleicht nicht geschafft hat. Was mich, wie gesagt, beruhigt, das hatte ich eingangs, glaube ich, erwähnt, ist, dass es so ein ganz alter Gedanke ist, dass das Menschheit umtreibt, wie mhm. gerechtes Leben ja. aussehen sollte. Und dass man das zwar unterschiedlich ausbuchstabiert, aber dass sowohl der Gedanke, was ist denn Leben, als auch der Gedanke, wie könnte menschliches Leben gerecht eingerichtet sein? Menschheit schon immer beschäftigt. Also eine antike Gibt natürlich unglaublich viele verschiedene Schulen, aber ähm, ja, was so am berühmtesten ist, ist tatsächlich Platons Gerechtigkeitskonzept, glaube ich, vom Staat. Und dann Aristoteles mit den ähm, Überzeugungen des Lebens als Selbstbewegung. Also auch so eine Blume bewegt sich ja selbst, die hat mhm. so eine innere Strebkraft. Und der unterstellt hat noch so einen Entelechie-Gedanken. Das haben wir damals im Deutschunterricht gelernt. So eine uh. innere Strebkraft, die irgendwo hin will, also den Baum zu unterstellen, der will Holz für mein Bett sein. <lacht> ne?
0: Also nur deswegen. Es macht es mit, leichter, ja. ihn zu fällen.
1: <lacht> Der will dazu. So. Ne? Aber dass den Dingen eine Strebkraft innewohnt und dem Menschen zu unterstellen, vielleicht ist seine Strebkraft oder seine Reizbarkeit, ne? ähm, vielleicht genau das, gerecht zusammenleben zu wollen. Und wir sind eigentlich daran interessiert. Und deswegen dürfen wir uns auch was abfordern. Nämlich mhm. ja, gewisse Abstriche zu machen, wenn wir sehr privilegiert sind oder uns zu bemühen darum. Das finde ich schon ähm ja, wie gesagt, beruhigend, dass das so lange gedacht wurde. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz andere äh, Denkungsrichtungen. Den Vitalismus zum Beispiel, das war so zwischen 1750 und 1850 ungefähr. Und das ja, kann man gut nachlesen. Das, das hat die Überzeugung, dass das alles so eher Zufall und folgert dann daraus äh, ganz was anderes. Das ist auch mit dem Aufkommen der Naturwissenschaften natürlich noch mehr erschüttert worden. Aber was wir vergessen, ist, dass Lebensphilosophie eigentlich beides beinhaltet, also die Frage nach dem Wert und dem Sinn von Leben, das wird mhm. ja immer so <lacht> Philosophie, fragst du dich nach dem Sinn des Lebens. Ja, du, du, <lacht> tust du auch. <lacht> Du gibst es nur nicht so. So, das ist das eine. Aber das andere ist in der Lebensphilosophie auch der Verzicht darauf, nur Begriffe in meinem Bewusstsein hin und her zu kegeln und tatsächlich von den Phänomenen des Lebens mhm. auszugehen. Also eine Form von gelebter Phänomenologie und zu sagen, dem wende ich mich tatsächlich zu und äh, habe dann auch, wie gesagt, politische und gesellschaftliche Konsequenzen aus meinem Denken zu folgern. Nicht, dass das Begriffsdenken oder das mathematisch-logische Denken weniger wert wäre, aber sich zusätzlich zusätzlichen Denken zu leisten, das auch in die Welt will, das halte ich für unglaublich wichtig und das ist immer mal wieder gemacht worden. Insofern, ja, es ist zumindest eine Frage, die immer wieder aufkommt, das beruhigt mich einigermaßen.
0: Ja und was was auch darin steckt ist, also wenn ich als Gesellschaft mir äh, Gerechtigkeit überlege, ne, oder oder Grundrechte formuliere, dann tue ich das ja sozusagen im Angesicht des Lebens, ja. im, im Wissen darum, was Leben oder was Leben bedroht vor allen Dingen. Also die Grundrechte sollen mich ja sichern, sollen mir Schutz bieten im Angesicht dessen und im Wissen darum, was menschliches Leben bedroht, was Würde, Menschenwürde bedroht. Ja. Und das ist ja eine, eine gemeinschaftliche Aushandlung sozusagen. Und die funktioniert auch nur in der Gemeinschaft. Die mhm. funktioniert eben nicht im Einzelnen. Wohingegen, wenn ich Gerechtigkeit in Bezug auf mein eigenes Leben einfordere. Erstens, vor welcher Gerichtbarkeit möchte ich das geltend machen? Mhm. Ja, ich kann das Leben schlecht verklagen als solches, weil es ungerecht war. Nach welchen Gesetzen? Kann man mal versuchen. Plus, das ist so eine Einzelbeziehung von mir zu dem, zum Leben. Ja. In, in so einer... Seltsam, ja, in so einer seltsamen Haltung, man könne das da einfordern, aushandeln, ähm, bestimmen, mhm. ja. Und das funktioniert halt nicht. Also das, dieser, dieser individuelle Bezug funktioniert halt nicht. Und ich glaube, was mir dann häufig fehlt, ist das Bewusstsein darum, ähm, was Leben ist und wie vielfältig Leben auch sein kann. Und ähm, dass manchmal Kategorien wie gerecht da nicht gut funktionieren.
1: Ja. ja, es ist halt recht leicht geworden, sich dieser Frage oder diesem genauen Hinschauen zu entziehen, fürchte ich. Wodurch? So, einerseits haben wir die Möglichkeit, uns alles Mögliche anzugucken an Ungerechtigkeiten in der Welt, andererseits mhm. ist es allerhäufigstenfalls medial vermittelt. Also ich komme jetzt wieder mit so einem... Die Medien blöden, sind schon. Nee, überhaupt nicht. Also die könnten genauso viel leisten, tun sie auch. Aber es ist schon leicht geworden. Ich nenne diese ganzen doofen Beispiele, obwohl ich die um... Die fliegen mir gleich um die Ohren. Ist mir egal. Wenn ich in der Bahn sitze... <lacht> Und gucke aufs Smartphone und höre mir was an und nehme den Obdachlosen drei Sitze weiter halt einfach tatsächlich nicht wahr. Mhm. Dann komme ich vielleicht auf den Gedanken nicht, dass das irgendwie vielleicht ein schwieriges Leben ist, das sich da vollzogen hat oder ein ganz eigenes, das genauso vollzogen werden wollte. Ich komme auf jeden Fall nicht in Berührung damit in derselben Weise. Also es gibt schon so ein, Realitätsentzug, den ich mir ganz gut leisten kann, westeuropäisch mhm. heutzutage. Das stimmt. Und ähm, das führt logischerweise dazu, dass ich die Gedanken relativ abstrakt denken müsste. Während, wenn ich in einer Gesellschaft bin, wo mir das ständig begegnet, mhm. äh, der Gedanke einfach naheliegender ist, glaube ich. Also, gerade Kinder, meine Patenkinder waren das so, sie sagten: Ich bin nicht gern hier in der Stadt, hier sind obdachlose Menschen. Dann habe ich gesagt, bitte, <lacht> Entschuldigung, wie genau meinst du das? Das darf man ja eine Zehnjährige fragen. Ne? Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist doch schlimm und, und warum geht es denen so schlecht und auf dem Dorf gibt es sie doch nicht, was nicht stimmt natürlich mhm. und so. Und die war halt völlig mit diesem Gedanken beschäftigt, wo das jetzt herkommt und warum die anderen das alle irgendwie ignorieren, das mhm. sei doch total seltsam und so. Und war halt offensichtlich betroffen, weil man das roch und sah und weil es halt vorkam in ihrer mhm. Welt und habe ich gedacht, ja, wenn es in ihrer Welt nicht vorkommt, dann macht sie sich den Gedanken auch nicht. Ne? Ja. Und es ist recht leicht geworden, wie gesagt, sich diesen Gedanken zu entziehen. Und das meine ich mit dieser zweiten Variante von Lebensphilosophie. Da kann sie, glaube ich, schon was leisten, wenn sie sich den Phänomenen selbst zuwendet und die Augen und Ohren dafür öffnet. Und genauso, wenn wir uns Leben tatsächlich mal angucken, meinetwegen auch Pflanzenleben und tierisches Leben, das, das macht schon was mit einem, wenn man sich das anguckt. Und im Übrigen finde ich auch, es ist ganz schwer, sich diesem Ordnungsgedanken zu entziehen, wenn man sich zum Beispiel unter Mikroskop irgendwie Pflanzenzellen anguckt oder so, man kriegt schon den Eindruck, meine Güte, das ist aber wirklich gut durchdacht. So. <lacht> wer, <lacht> wer hat das gemacht? Ja, das stimmt. Ja. Und äh, die Evolution wird ja auch gerne so anthropomorph gedacht, als irgendeine Person, die da regelt und Strippen zieht. Und sagt ist nur eine Theorie. Ne? Mhm. Aber es ist selbst in relativ äh, nachdenklichen Köpfen, glaube ich so, dass es schnell so geht, ich meine nicht meine, ich meine alle, <lacht> dass, dass man dann doch so Ordnungsprinzipien unterstellt, weil das einfach wahnsinnig komplex aussieht und man mit dem eigenen Denken nicht zurande kommt.
0: Nee, wir finden ja auch Ordnung in den Dingen. Ne? Das ja. ist ja auch gar nicht so, also ich bin jetzt auch nicht so komplett kontra Schubladen oder so. Wir finden Ordnung in den Dingen. Ich bin, ähm, ich liebe Symmetrie in der Natur. Ich bin mhm. völlig fasziniert davon. Wir
1: können sie halt auch gut unterstellen. Das ist ja unser unsere ja, ja, genau. Auch, das
0: ist halt ähm, wahnsinnig. Also auch so ein, ja. ich finde, ja auch so ein Blumenkohl oder so ein Rotkohl ja. oder so, wenn ich die aufschneide, da kann ich ja, da ich habe einen riesen Spaß daran. Ich gucke mir das total gerne an. Also mhm. ich möchte die gar nicht kochen, weil dann ist er einfach nur rot und wenn man ihn ja. schneidet, matte. <lacht> ja, dann sieht er so viel besser und so viel interessanter aus, wenn ja. er so gewachsen ist, wie er nun mal gewachsen ist. Also ich kann, ich kann das Streben nach Ordnung und das Verstehen und das, und das Einkategorisieren, das kann ich schon total nachvollziehen. Das das, das hat auch eine eigene Schönheit natürlich und es gibt Sicherheit und so. Ich kann nur, und vielleicht ist das auch arrogant von mir, ja, also zu anderen Leuten zu sagen: Wie könnt ihr das nicht sehen? Ja, weil ich ja am Ende des Tages auch mein Leben nicht anders entwerfen. Ne? Ich genieße natürlich die Privilegien, die ich habe und sage nicht, die gebe ich alle weg und äh, mm. ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und natürlich finde ich das angenehm. Ja. Ja, das ist unbenommen. Ich fange jetzt nicht an, auf der Straße zu leben, weil ich auf meine Privilegien verzichten möchte. Ja,
1: oder dir Sinne irgendwie selbst zu entziehen, <lacht> obwohl du sie benutzen kannst. Das ist ja, genau, das,
0: ja. das würde ich jetzt nicht tun. Aber so eine Bewusstheit dafür, dass eben so viel anderes möglich ist, finde ich, macht einen in dem Bezug demütiger und macht es einem manchmal auch leichter zu sagen, okay, auf dieses Privileg kann ich ehrlich gesagt doch ganz gut verzichten oder mhm. auf diesen Besitz kann ich ganz gut verzichten, weil ich mir dieses Privileg extrem teuer erkaufe auf Kosten des Lebens, des Platzes, des Raumes. Mhm der Gesundheit anderer Menschen ja, auch.
1: man kann ja auch ohne diese Demutshaltung seine Privilegien feiern. Ne? Man kann das ja mit Freude begehen, in der Einsicht, dass andere das nicht haben. Und zwar nicht arrogant im Sinne von ne? ich, ich kann hier <lacht> das goldene Fleisch essen. Oh, <lacht> sondern, ja, ja, ja langweilig. Also, aber nee, ich kann nicht ja
0: langweilig. <lacht> Da ging mir wieder. Äh, ja, da da habe
1: ich nur gedacht: Oh mal, ich will das erforschen. Und dann steht auf meinem Grabstein: Frau Molzberger beschäftigte sich mit Langeweile und Dummheit. <lacht> das wäre toll. Das war mein egoistischer Gedanke dazu, wenn man das erforscht oder das wäre, oder? Ja. Das sind genau die Themengebiete, die man dazu erforschen muss, Langeweile und Dummheit. Vielleicht wird naja. man daran wahnsinnig. Ja, bin ich ja schon, das ist jetzt auch schon egal. Empfinde ich ja nicht so, aber vielleicht sind,
0: sind wir da in unserer Filterblase, in ja, ja. unserer wahnsinnigen Filterblase. Ja,
1: das kann sein. <lacht> <lacht> Aber klar kann ich meine Privilegien eben auch feiern im besten Sinne und sagen, ich muss nicht verzichten und wie schön ist das, nicht verzichten zu müssen ja. auf mein Augenlicht, darauf, dass ich hören kann, darauf, dass ich fühlen kann. Aber dann feiere ich das doch bitte auch, indem ich mich den Phänomenen hingebe und sie rieche und schmecke und anschaue und nicht weggucke. Und das kann man natürlich durchbuchstabieren, auch durch die Besitzprivilegien. Jetzt könnte ich dich foppen ja? und sagen, du klingst wie jemand,
0: der so Achtsamkeitsmeditationen
1: Ja, Ja. Macht. ja. <lacht> Nee, ich feiere das. Das ist was anderes als achtsam zu. Ich bin nicht unachtsam, hoffe ich <lacht> jedenfalls nicht allzu oft. Nein. Aber ich würde daraus keine Quasi-Religion machen wollen, wie aus allem anderen auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. ja. Ja, aber, im aber ist ja so, ne? Genau. Also ich kann einerseits demütig werden, das ist auch häufig das Gefühl bei den Menschen, ich meine, die sich damit Ich meine mit demütig befassen, auch nicht,
0: sich in den Staub weiß, zu werfen und zu sagen, ich bin unwürdig oder so. <lacht> ja, darum geht es gar nicht. Sondern ja. in dieser Demo zu sagen, okay, es, also im Prinzip gibt es keine Kategorie, die sagt, ich habe das verdient oder nicht verdient. Es ist, es ist
1: bei mir und das ja. ist
0: schön, dass es bei mir ist und ich genieße das und ich freue mich daran, dass ich es haben
1: kann. So, und dann käme nämlich für mich der nächste Schritt zur Gerechtigkeit. Es ist ja die Frage, ob ich Gerechtigkeit erlebe ob das Teil meines Lebens ist. Dass ähm, zumindest nach meinem Empfinden gerecht verfahren wird, dass das etwas ist, was allen zukommen soll. Ob das in meinem Phänomenbestand vorkommt. Und bei je mehr Menschen es vorkommt, hoffe ich, desto mehr werden Menschen der Überzeugung sein, es ist gut, wenn das vielen zukommt und mhm. auch was dafür tun. Und deswegen finde ich das so schwierig, wenn diese Erlebnisstruktur zunehmend abstrakt wird. Also wenn das so ins Große gedacht wird und im kleinen Leben nur noch als kleiner Egoismus vorkommt vorkommt, so du hast aber zwei Snickers gekriegt und ich nur eins. Ja, das ist so die unterste Stufe von Gerechtigkeit, die man unter Geschwistern noch mit der Küchenwaage regeln kann. <lacht> Oder, Oder mit Menschen. dem nächsten Holzspielzeug. Ja, ja, kenne Menschen, die so aufgewachsen sind. Ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden, was ja schön ist, aber es war nicht anders zu regeln als so. Mhm. Mhm. Witzig, ne? Aber wenn dieses Phänomen, es wird gerecht verfahren und Leben hat eben auch das Potenzial, so eingerichtet zu sein, dass Menschen irgendwie alle gut damit sind, vorkommt, dann komme ich doch automatisch auf die Idee, dass das was Gutes ist für viele, weil allein gerecht behandelt zu werden, das ist nur wirklich unwürdig.
0: Genau, das, das meine ich halt auch. Also wenn man… Wenn man so eine so Form von Gerechtigkeit haben, dann muss man sie eben allen zugestehen wollen. Ja. Ja, also dann darf die nicht nur auf mich bezogen Gelten. Ja. Und dann ist es aber auch eine Gerechtigkeit, die ich ja als Gemeinschaft aushandle. Also, die kann ich herstellen. Ne? Das ist eine Form von Gerechtigkeit, die kann ich herstellen. Wohingegen ich äh, das, was Leben um mich rum tut oder was passiert oder was geschieht, das kann ich nicht herstellen. Ja, genau.
1: Und ich kann sie auch nicht herstellen. Ich kann gute Bedingungen schaffen und ja. ich kann mich um sie bemühen. Ne? Herstellen kann ich sie letztlich nicht. Ja. Und ich muss sie abfordern Möglich an machen. Stellen, genau, an Stellen, wo sie auch. Ähm, realisiert werden kann. Ich habe so ein Zitat gelesen, ich weiß nicht mehr von wem, ich glaube es ist irgendein... In, Quelle Internet. Sagen. Quelle Internet, nee, irgendwo anders. Aber da hat irgendwer gesagt, ja, weißt du, vom Leben zu fordern, es sei gerecht, ist ungefähr wie wenn der Stier auf dich zurennt und du sagst, nein, nicht ich, ich bin doch Vegetarier. So. <lacht> ich kommt für den Stier nicht vor. Oder wenn mein Vater... Jetzt klaudert ich mal aus dem Nähkästchen also, hinter ja. der Scheibe steht und dem Hirsch zuguckt, wie der unsere Bohnen abfrisst. Der Vater hat wirklich viele Bohnen angebaut und akribisch und so. Ne? Und dann stand er hinter der Scheibe und fuchtelte mit der Faust und sagte, du kannst froh sein, dass ich Vegetarier bin. <lacht> 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 sehr nett. <lacht> Als ob er da Gerechtigkeit hätte walten lassen und sein Schrotflinte äh, geholt, hätte er natürlich nicht noch, gemacht. Noch mehr Quatsch. Großzügigkeit dem <lacht> ja, Hirsch
0: gegenüber, genau.
1: obwohl er sich Jetzt nehmen sie auch alle. Jetzt will ich keine mehr. Die sind ja angefressen. <lacht> so. Ne, also, Gerechtigkeit da zu fordern, wo das Gegenüber sie auch zeigen kann, das ist halt sinnvoll. <lacht> das tun aber nicht alle Menschen, finde Nein, ich. Sie fordern so die häufig da ein, wo sie einfach fehl am Platz ist und das, das führt zu großem Unglück. Menschen ja, sollten, auch zu hast. großen
0: persönlichen Unglück, ehrlich ja. gesagt. Also ähm, das sehen die Menschen vielleicht nicht, aber sie tun mir alle leid.
1: Na da haben sie jetzt <lacht> was von. Packung ist, Bohnen von ja, Genau, das ist
0: ungefähr so sinnig wie dem Hirschen zu sagen, dass man Gerechtigkeit hat walten lassen. Ja, genau.
1: ja aber das war übrigens auch nur im ersten jetzt Jahr. Jetzt komme ich mir
0: übrigens sehr absurd der macht vor. Das,
1: der macht das dauernd. Diese Rehe haben das einmal entdeckt und seit Jahren wird uns der Garten geplündert. Seit Jahren baut mein Vater das immer wieder neu an und und mittlerweile aber auch in so einer ergebenen Haltung. Es so, ist jetzt die Frage, wann, ja die, euch. wann die Viecher kommen. Und es ist ja auch ganz schön, wenn die so auf der eigenen Terrasse rumlaufen. dann denkt man ja. sich auch, oh, guck mal, bist du ganz nah an der Natur. Das ist aber super gemacht. Das hat sich gewandelt mit den Jahren. Und vielleicht geht es auch darum, irgendwie eine andere Haltung zu, zu gewinnen und den Ärger und den Zorn des ersten Jahres hinter sich zu lassen und sich zu denken, oh, 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 vielleicht komme ich ja dieses Jahr durch damit. <lacht> Ach nein, da sind sie wieder, hallo. Ja. Nee, ich komme mir jetzt so ein bisschen
0: absurd mit meiner Eingangsfrage vor, weil es oh. natürlich, na ja, weil das natürlich ähm, eine absurde Haltung ist, Menschen, die solchen Themen gegenüber ignorant sind, zu sagen, aber
1: <lacht> <lacht> okay, ich weiß das als halt. Wieso, deine eigene Arroganz ist doch damit, da ist das Mütchen doch gekühlt, so gehe ich auch im Leben vor, dass ich immer denke, <lacht> so, ich, ich für mich bin klar damit, euer Problem, und, wenn ihr es nicht seid. Und du nicht und dann ja. habe
0: ich schon wieder so einen SUV-Fahrer vor der Nase. <lacht> Nein, das gibt's ja auch in vielen anderen äh ich möchte jetzt nicht alle SUV-Fahrer über einen Kamm scheren, aber schon doch fast alle, die, die ich auf der in der neuesten Straße schon. erwische.
1: <lacht> die soll mir einfach mal stichhaltig erklären, warum dieses Fahrzeug wirklich notwendig ist für sie. Und dann sind wir klar. Andererseits könnte ich gut erklären, dass ausgerechnet dieses Fahrrad notwendig ist für mich. Nein, könnte ich nicht. Ja, das ja. Ist, ist, es
0: bleibt eine schwierige Diskussion. Ja. Nein, ich glaube, dass das, was mir tatsächlich Anliegen ist, an der Stelle ist, dass ich auch teilweise die Gedanken, die da ähm, oder auch die Diskussionen, die darum stattfinden, und, ähm, für dann ein bisschen giftig halte und auch unnötig, weil mhm. sie uns auch gar nicht weiterführen. Also ja. es ist so eine, ich erlebe das, ähm, wie gesagt, es ist ja so eine, so eine Haltung, so ein Abschluss gegenüber anderen, den man damit mhm. macht, ne? so, eine, so eine Abgrenzung. Und die finde ich sehr schade, weil sie
1: einfach in Diskussionen, ähm, Zugänge verhindert. Ja, so. und es würde ja schon reichen, wenn man sagen würde, das Leben möge doch möglichst gerecht sein, ja. weil es das nicht ist. Genau, also, also es ist
0: natürlich wünschenswert und jeder wünscht sich, der Wunsch ist ja auch total verständlich. Ja und dann
1: lasst uns doch gemeinsam ein Bemühen starten darum, gerade weil es das nicht ist, das ist ja eine mögliche Form damit umzugehen. Ja oder wahrnehmen, dass
0: mir selbst sehr viel Gerechtigkeit widerfahren ist und dass ja. ich das gerne
1: mit anderen Menschen
0: teilen kann, ja. So, das ist ja auch eine Haltung, die man nehmen, ja. einnehmen könnte.
1: Ja, und diese, was ich eingangs sagte, diese Typologien von wie Menschen mit dem Gedanken, das Leben sei gerecht umgehen, die sind natürlich auch absurd. Das ist vielleicht genau die Lösung zu sagen, es ist absurd, aber es ist deswegen nicht hinfällig. Also mhm. Leben ist ja im gewissen Sinne absurd. Wir hatten haben ja. den Existenzialismus besprochen. Dann kann ich natürlich aus selbigem scheiden, weil es nur absurd ist oder ich kann mich darum bemühen, diese Absurdität zu wenden in etwas, was ich gut lebbar finde, mit anderen gemeinsam. Darum geht es. Aber eben
0: im, im Bewusstsein, dass Absurdität leider immer noch existiert. Ja, genau. also dass Aber nicht. Aber was heißt
1: leider? Also auch vielleicht ohne das Bedauern darum.
0: Ja, manchmal ist es auch wirklich witzig. Ja. Das, das ist also ja so schön an Absurdität, dass sie manchmal wirklich witzig ist. Ähm, leider dann, glaube ich, wenn sie Leid verursacht. Ja, klar. Also auch so Leid, von dem ich, sagen würde, es ist unnötig oder dass ich, wie gesagt, ich habe natürlich das Empfinden, dass es ungerecht, wenn, hm. wenn äh, Menschen Leid widerfährt, die ich total gerne mag hm. oder von denen ich denke, dass sie das nicht verdient haben. Aber ich,
1: hast du das bei, bei Menschen, die du nicht magst, dass du dann denkst, das ist gerecht, statt der jetzt die und die Krankheit hat man doch auch also, nicht wirklich. Äh, man wünscht, also man wünscht natürlich, man wünscht
0: niemandem was Schlechtes.
1: Ja, doch, aber immer nur zeitweise. Also ich habe ja beim ja, ja. letzten Mal gesagt, also ich, ich wünsche denen ein Norovirus. Das stimmt auch. <lacht> damit man nicht mehr über die Herstellbarkeit von Gesundheit und Glück so arrogant spricht. Aber ja. grundsätzlich wünsche ich niemandem, dass sie... Nein, ich
0: wünsche natürlich, natürlich, wünschst du niemandem dauerhaft oder schlimm zu erkranken oder ja. irgendwas. Also du wünschst Menschen nichts Schlechtes. Aber es gibt Fälle, in denen ich so denke, so, das war jetzt der Schuss von einem Buch, den du, glaube ich, gebraucht hast, um mal wieder auf den Boden der Tatsachen ja, okay. zu kommen. Mhm. Wo ich dann doch wo sich mein Mitleid in Grenzen hält. Jetzt natürlich nicht, wenn es um Schmerzen und Krankheit und Leid, also wirklich krasses Leid geht, dann mhm. habe ich das nicht. Also die darf jetzt nicht äh, unwiederbringlich äh, auch Unrecht widerfahren. Mhm. Ja? So, das geht natürlich nicht. Aber es ist schon so bei manchen Leuten, dass ich manchmal so denke, so, und ich hoffe das gibt dir mal zu denken.
1: Das, <lacht> das denke ich von ich... mir selber häufig auch. Ich hoffe, das gibt mir jetzt mal zu denken, dass mir das und das passiert, ohne Witz. <lacht> so, ich
0: habe natürlich große Angst davor, dass mir das auch passiert. <lacht> <lacht>
1: das ist so, so. Natürlich,
0: ja, natürlich bleibe auch ich Mensch. Und ich bin das, also es ist absurd zu denken, man selber wäre jetzt auf der guten Seite die ganze Zeit. Ja, Wieso
1: hast du auch so viel für getan? Das wäre doch hier recht. <lacht> ja,
0: ich, ich bemühe mich stetig darum, kein Arschloch zu sein. Das passiert mir dennoch. <lacht>
1: Aber wenn, dann kann man es auch feiern, ne? Hatten wir ja. Genau. Wenn, dann bin ich
0: auch gerne Arschloch. Nein, natürlich nicht. Also, natürlich hadere ich dann mit mir. Sie
1: wissen schon, wer hier die SUVs zerkratzt.
0: Nie weiß. Das. Nee, nee, ich würde da nicht selbst Hand anlegen, aber wenn, also
1: ich würde ein Eichhörnchen trainieren. Darauf, dass es das tut? Unnachweisbar. Das ist <lacht>
0: Selbstverständlich. Morgens um vier.
1: Da kommt nie jemand drauf. <lacht>
0: Du könntest Mörder trainieren, die Kabel durchzubauen Ja, auch das machen die ja auch ohne Training. Das stimmt, aber jetzt in der Stadt eher selten. Ja, aber ne, ja, also ja. es ist natürlich absurd zu so sagen, man, man könne sich von diesen Gedanken freisprechen. Ja. Ich kann sie nur ins Bewusstsein holen und dann sagen, naja, den Gedanken und die Gefühle habe ich natürlich. Ich habe das Gefühl und in mir, also mein Herz schmerzt, weil ich es für ungerecht empfinde oder auch unverdient halte. Auf mhm. der anderen Seite mir trotzdem bewusst sein, dass das Leben einfach so nicht verfährt. Das ist ja. Leider blöd ist und dass das Leben ein Arschloch sein kann. Ja, ich
1: halte es halt für sinnvoll, diese Phänomene mal zur Disposition zu stellen und gemeinsam zu diskutieren, weil man dann auch rausfindet, ob man das gleiche Ansinnen hat, was Gerechtigkeit mhm. angeht. Denn das ist gar nicht so leicht, da auf einen Nenner Nein, überhaupt zu kommen. Nicht. Also klar, weil Menschen, die mit zehn Krankheiten geschlagen sind, werden viele sagen, oh, das ist aber ungerecht. Aber da im Kleinen äh, bis ins Detail auf einen Nenner zu kommen, was man denn als gerecht empfindet, ist total schwierig, insofern gut aufs Phänomen aufmerksam zu werden und mal drüber zu sprechen, denke ich. Und dann eben immer wieder anzustreben, dass das, was ich als Grundüberzeugung habe, dann auch zu verwirklichen ist und daran produktiv zu scheitern gleichzeitig.
0: Also ne, es geht, glaube ich, gar nicht an. Natürlich. Ja. Also wie gesagt, das ist ja auch von mir, wenn ich, wenn ich dann sage, wie kann man nur glauben, dass das Leben gerecht ist? Es ist natürlich eine Utopie, mhm. auch zu glauben, dass mir alles bewusst sei oder dass ich für alles ein Bewusstsein hätte, ja, auf gar keinen Fall.
1: Vielleicht kann man sich ja wirklich in dem Gedanken neu einrichten, dass das möglicherweise ein Kategorienfehler ist, aber ein schöner, den Menschen schon immer machen und machen wollen auch, weil ja. sie wollen, dass das Leben gerecht ist. Und dann so eine Art, ja, die Philosophie würde sagen, Lebenskunst daraus ableiten und äh, fragen, Du bist viel netter zu mir als ich. <lacht> ja. ja, das ist mein Prinzip. Ich versuche auch nett zu mir zu sein, netter als ich es bisher war. Ja, genau, also daraus ein Prinzip zu machen und sozusagen in die Welt hinein zu tun, was man von ihr abfordert, mhm. äh, gerecht zu handeln, wie man es als gerecht empfindet und dann im Nachhinein festzustellen, oh nein, oh nein, ich habe alles kaputt gemacht, mhm. Kennt man auch. Das war gut gemeint. Aber, ja, ja, schrecklich. Mhm. Äh, auf jeden Fall halt nicht darauf zu verzichten und zu sagen, dieser Nexus von Leben und Gerechtigkeit ergibt für Menschen besonders Sinn. Vielleicht ist das, wie gesagt, so ihre reizbare Stelle, mhm. an der sie tätig werden können, eine von vielen, und ähm, sich dem zu widmen hat dann Sinn, obwohl es absurd ist. Das fände ich ja ein schönes Ergebnis, oder? Ja, dem kann ich nur zustimmen. Dann haben wir es doch.
0: Dann haben wir es doch, herrlich. Dann <lacht> sind wir hier. Geht's bei Ritas Literaturliste. Die yeah. braucht eigentlich Ach, ja. irgendwann einen eigenen Sound.
1: Ja, dann merkt, also es wiederholt sich ja auch mal. Diesmal wiederholt sich was, dass immer, wenn sich was wiederholt, möchte ich, dass die Menschen das wirklich lesen. <lacht> <lacht> Nein, dann passt es halt, weil die Themen ja auch so aneinander grenzen. Ich habe auch diesmal gar nicht so viel aufgeschrieben, aber einen bunten Reigen äh, von Ottfried Höffe, Gerechtigkeit, eine philosophische Einführung. Das ist seine Einführung. Und dann von Christoph Horn, Philosophie der Gerechtigkeit, Texte von der Antike bis zur Gegenwart. Der Aha. hat dann wiederum eine Anthologie zusammengestellt. Das lohnt, finde ich auch. Dann hatte ich beim letzten Mal aufgrund der Lebensphilosophie schon Karl Albert empfohlen. Lebensphilosophie von den Anfängen bei Nietzsche bis zu ihrer Kritik bei Lukacs. Von Platon natürlich die Politeia, wenn man mal so Gerechtigkeit im Staate ähm, Unter Sklaven und päderastiven Bedingungen lesen will. Ähm, Erwin Schrödinger, den ja viele mit der Katze kennen. Ich wollte ne? gerade schon sagen, hat ein, Ja, genau. hat ein schönes Werk geliefert, nämlich Was ist Leben? Die lebende Zelle mit den Augen des Physikers betrachtet. Uh. Sehr lohnend, wirklich. Ja, das klingt wirklich spannend. Ähm, das ist eine Ausgabe von 1989, aber das ist natürlich älter. Und ich habe geguckt, deswegen kam ich auf diesen Mikroskop, Blick auf die Dinge in den Ausstellungskatalog einer Ausstellung in Gasometer Oberhausen, Wunder der Natur. Da geht es dann um Tiere und Pflanzen hauptsächlich und nicht so sehr um menschliches Leben, aber um sich mal zu wundern über Ordnungsprinzipien ist das glaube ich auch ganz schön. Ich weiß nicht, ob es den Ausstellungskatalog noch gibt, aber irgendwo ist er bestimmt antiquarisch zu haben, wenn einen das interessiert.
0: Ich glaube, dann verlinke ich in diese Folge auch noch äh, auf der Website das, ähm, das kleine Video von BBC 3 über Wasser, das eigentlich ein Stoff ist, den Physiker bis heute nicht erklären yeah. können. Ähm, und das ist ein wundervolles Video, das einen wieder zum Staunen bringt über etwas so unscheinbares, klares und flüssiges wie Wasser, das ja, auf diesem Planeten gar nicht flüssig sein dürfte.
1: Ja eben und äh, wohl das, was Leben auch ausmacht. Ne? Genau, deswegen dachte ich, es ja, passt super.
0: vielleicht ganz gut, gut in diese Folge. Da haben wir es ja schon wieder. Dann sag ich euch kurz, wenn äh, ihr Anmerkungen, Anregungen äh, oder Fragen auch zu dieser Folge habt, dann könnt ihr uns kontaktieren unter rita dennde -den oder nora dennde -den Ihr dürft uns Kommentare lassen auf der Website www.was-denkst-du-denn.de oder ihr tweetet uns an unter wddd-podcast. Eine Facebook-Seite haben wir auch. Böse, böse, böse. Und ich glaube, ja, ah nee, Steady, wenn ihr wollt, dann dürft ihr uns ein bisschen was spenden, spenden bei Steady. Steadyen bei Spende. Genau. Und äh, danke an die Leute, die das auch schon tun und auch äh, immer mehr werden. Ich bin völlig äh, fasziniert, wie viele Menschen das doch erreicht und äh, wie vielen Menschen das, was wir hier tun, so viel wert ist, dass sie uns dafür tatsächlich eine monatliche Spende da lassen. Danke. Vielen, vielen Dank. Und dann sagen wir einfach bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.